0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando piensas en Jesús, ¿cómo te lo imaginas?, ¿Te lo imaginas en la cruz? Quizá no, pero, pero es bueno. Yo diría necesario porque es precisamente desde ahí, desde la cruz, eh, donde nos habla el Señor. Y sí, estos días Jesús nos está hablando de su madre, la Virgen, en esta novena la Inmaculada. Y es precisamente desde la cruz que nuestro Señor nos da a su madre como madre nuestra. Dice el Evangelio... Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En aquel discípulo, Juan... Cristo confía a su Madre, a todos los hombres y especialmente a sus discípulos que habían de creer en Él, dice San José María. Y la Virgen en todos los hombres y en especial en los cristianos, continúa prestando a su Hijo los cuidados que le ofreció mientras vivía en la tierra. Nuestra Madre está presente en nuestra vida, en nuestras dificultades, en nuestros triunfos, en nuestros dolores, en el desarrollo de nuestra relación con Jesús, en esos desvelos de Madre. Pero más, cuanto más la necesitamos. Y esto porque la Virgen tiene un corazón materno, un corazón sobrenatural y humano al mismo tiempo. También dice San José María, no existe corazón más humano que el de una criatura que rebosa sentido sobrenatural. Piensa en Santa María, la llena de gracia. Cada uno es su hijo, su hija. Y esto es verdad, ¿eh? Mira, el camino de la santidad pasa por la cruz, porque Cristo está en la cruz. Dice el Papa Francisco, la cruz de Jesús es la palabra con la que Dios ha respondido al mal en el mundo. A veces nos parece que Dios no responde al mal y, y que se queda callado en silencio. En realidad, Dios ya ha hablado, ya, Dios ya ha respondido, y su respuesta es la cruz de Cristo. Una palabra que es palabra de amor de misericordia, de perdón. Y es también de juicio. Dios nos juzga, pero nos juzga amándonos. Si recibo su amor, me salvo. Y si, y si no me condeno, pero, pero no por él, sino, sino por, porque yo estoy rechazándolo. Porque Dios no condena, sino que ama y salva. La palabra de la cruz, sigue diciendo el Papa, es la respuesta de los cristianos al mal, ese mal que sigue actuando en nosotros y alrededor nuestro. Los cristianos tienen que responder al mal con el bien. ¿Cómo? Tomando sobre sí mismos la cruz como Jesús. Esa cruz que se presenta en nuestra vida de muy diferentes maneras. Enfermedad, pobreza, cansancio, dolor, soledad, desprecio. Hoy podemos examinar en nuestra oración esa disposición que tengo ante esa cruz que se nos muestra muchas veces. ¿Me quejo con frecuencia ante la contrariedad? ¿Doy gracias a Dios también por el fracaso, el dolor y la contradicción? ¿Me acercan a Dios estas realidades o me separan de Él? Mira, vamos a pedirle a la Virgen no dejar no dejar al Señor solo en la cruz. ¿Cuántas personas hay que huyen corriendo de Dios buscando solo placeres y goces terrenos? Pero tú y yo, que somos muy de María, queremos poner la luz y la sal de la mortificación cristiana en toda nuestra vida. Bien seguros que así nos unimos al Señor, nos identificamos más y más con Él. Y ayudamos eficazmente al bien de la iglesia y al bien del mundo, a la salvación de las almas. Nuestra vida está llamada a estar en la cruz, en el sacrificio, como, como la vida de Cristo. Pero no pienses que esto se trata en una vida triste o amargada. No, nada más que hay gozo, aún en esta vida. Tengo que acostumbrarme a esos gozos espirituales que están muchas veces en la renuncia de las cosas materiales, que me separan de Jesús. No miremos la cruzola, eh. miremos a Cristo en ella y detrás el gozo de amarle, de sufrir por él y de ganar muchas almas y darle mucha gloria por una satisfacción terrena vencida, por un gusto, un capricho que no lo sigo, por no dejarme llevar por la excesiva comodidad, etc. Porque el único dolor verdadero es alejarme de Jesús. Una de las pinturas más famosas del barroco italiano se llama La Deposición, fue pintada por el gran maestro Caravaggio en el siglo XVII, una pintura que nos presenta no el descendimiento de la cruz ni tampoco la sepultura del Señor, sino es precisamente el, el momento en el que depositan al Señor en una losa para preparar su cuerpo con perfumes y sepultarlo. El cuerpo sin vida de nuestro Señor es lo primero que vemos. La luz se refleja en su cuerpo, su cuerpo ya sin vida, que es un contraste muy fuerte con el fondo oscuro, típico del estilo de este artista Caravaggio. El brazo del Señor está caído, sin vida. La mano que señaló a Mateo cuando lo llamó a seguirlo, esa mano que hizo milagros cuando curó al ciego de nacimiento y que también trabajó el oficio heredado de San José, esa mano está tocando la piedra donde lo van a ungir. Un detalle pequeño, concreto, debajo de esa piedra hay una planta que en Roma, donde fue pintado este cuadro, es típica porque crece todo el año de manera silvestre. El pintor la ha puesto ahí como un símbolo de la resurrección. Este pintor nos mete como de lleno en ese momento tan duro, dramático y cada personaje que está en esa pintura nos habla de su, desde su dolor Juan y Nicodemo sostienen el cuerpo del Señor el apóstol Juan lleno de tristeza no puede creer lo que está viendo su maestro a quien había seguido estos años a quien había conocido como luz que había iluminado su existencia así como dice, después lo, escribe, lo describe él en ella estaba la vida, la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Quizá este joven apóstol Juan, para asegurarse que todo esto es verdad, mete el dedo en el costado abierto. Por eso escribirá más tarde este mismo discípulo que es él el que da testimonio de estas cosas, el que las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Así lo escribe él en su evangelio. Juan lo abraza cargando él todo el peso. Nicodemo carga las piernas, le ayuda. Nicodemo era uno de los principales entre los judíos. Era un fariseo, maestro de la ley, que después de un diálogo con Jesús reconoce en él al Mesías, al Salvador esperado. Incluso el mismo Nicodemo lo defiende delante del Sanedrín de los demás judíos. Nicodemo nos mira. Vean lo que Él ha hecho por nosotros, nos grita esos ojos tristes. Seguro estará recordando aquello que le dijo el Maestro. Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Ese renacer implica morir, morir al egoísmo, a la soberbia, a las malas acciones, morir al hombre viejo, como decía San José María, morir al pecado para renacer en Cristo que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Nicodemos presentado con ropas humildes. Y es que desde, es desde la humildad de sus pies descalzos donde podemos darnos cuenta de quién es él, quién es Jesús. Hay otros personajes en este cuadro. María de Magdalena, que está llorando, desconsolada. María de Cleofás, que también, desesperada, levanta los brazos. Pero es la madre de Jesús, la Virgen María, quien está más pendiente de su hijo con sus brazos en forma de cruz, quiere como proteger ese cuerpo sin vida de aquel que llevó en sus entrañas purísimas. Se ha cumplido la profecía de Simeón, una espada traspasará tu alma. Escribió el fundador del Opus Dei, «Si quieres ser fiel, sé muy Mariano. Nuestra madre, desde el anuncio del ángel hasta su agonía al pie de la cruz, no tuvo más corazón ni más vida» que la de su Hijo Jesús. Acude a María con esa tierna devoción de Hijo y ella te alcanzará esa lealtad y humildad que tanto deseas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.